0: Olá, eu sou o William.
1: Oi, eu sou a Luísa.
0: Juntos e na contramão,
1: vamos embarcar em uma jornada de troca,
0: reflexão e acolhimento. Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Contramão. Hoje a gente vai falar sobre um assunto super interessante, multipotencialidade. Uh, e eu já vou começando aqui falando o, o significado de multipotencial, só para esclarecer melhor vocês, mas acredito que todos saibam que, o que, que isso significa, e nesse contexto que a gente está falando aqui no, no podcast, que é sobre arte, sobre ser artista e tudo mais, né? Uh, a multipotencialidade é um termo usado para identificar pessoas que têm diferentes interesses e que desenvolvem diversas competências ao longo da vida. Por conta disso. Podem mudar várias vezes de carreira, atuar em diferentes áreas ao mesmo tempo ou combiná-las criando algo novo. E esse podcast é um resultado de, uma, de um pensamento, de uma reflexão e de coisas multipotenciais.
1: Gente, então, a gente teve a ideia de fazer esse episódio porque um, a gente... Tem conversado muito sobre essa questão, porque eu e o Will, a gente se enxerga muito nesse lugar, nesse lugar do multipotencial. E a gente tem essa coisa de ter vários interesses, né? Eu, por exemplo, uh, por mais que eu seja professora de dança e tenha isso como trabalho, uh, gente, eu adoro cantar, faço aula de canto, gosto de desenhar, então tem momentos que eu estou desenhando, gosto de escrever, da gente estar tá aqui fazendo um podcast, uh, então... A gente se enxerga muito nesse lugar de multipotencial e, muitas vezes, uh, a gente também sofre um pouco com isso, uh, porque a gente escuta muitas coisas que não são legais de escutar, sabe? Às vezes, é quem não entende, quem não entende esse lugar do multipotencial, às vezes, enxerga isso de, um, de uma maneira equivocada, né? Então, a gente escuta, às vezes, ah, porque tu faz coisa demais, ah, porque tu não deveria fazer isso. Porque isso que tu tá fazendo é perda de tempo porque tu deveria estar tá usando esse tempo para se dedicar ao teu trabalho. Porque é tá tananã. E, gente, isso é, é chato. É irritante, sabe? Porque é aquilo que a gente sempre fala. É aquilo que a gente sempre fala em todos os episódios. Só porque o teu jeito de viver é diferente, tu não precisa assumir que o jeito que a outra pessoa vive é errado. Então, se tu... Quer só se dedicar a uma coisa? Se dedique. Mas se a outra pessoa gosta de fazer outras coisas e se divide entre essas coisas, deixa a pessoa se dividir entre essas coisas e ser feliz, gente.
0: É, exatamente. Essa questão do... do não aceitar a, a, a multipotencialidade é uma coisa que é uma, de uma geração muito passada. Então, muitas vezes, uh, as pessoas que, que têm esses tipos de comentário... São de uma geração onde as pessoas tinham uh, uma profissão e se dedicavam, tipo, 100% naquela profissão. Achando que, assim, que ah, se tu tiver várias, tu não vai dar 100% em todas, e, ou vai dar 50% em 50%, então, ou seja, tu vai ser um profissional médio ou ruim. E eu acho que uh, é uma coisa, de fato, muito ultrapassada e hoje em dia a gente pode e tem a oportunidade de ser várias coisas uh, na verdade a gente sempre teve mas eu acho que custou a entrar na cabeça das pessoas que a gente pode ser muitas coisas e a gente pode dar sim 100% em todas as coisas que a gente fizer e tem coisas que realmente não precisam de 100% a gente também tem que entender isso tipo assim, cara, uh, eu, uh, a Luísa falou ali ela gosta de cantar mas ela não, não vai dar, dar 100% porque ela gosta de cantar, mas não por um nível, tipo, que o pessoal precisa dar 100%. Daqui a pouco, ela dando 80% na aula de canto, já tá ótimo. Olha, já joguei pro alto, né? 80%. Mas, tipo, ela dando 80%, a gente entender isso. Pô, eu, eu vou dar, sei lá, 50% num proje um projeto aqui, que ele vai começar assim, e tá bom, assim, eu dando 50%. E vou dar 100% em outras coisas. Eu acho que, eu, eu acho que é possível a gente caminhar e tendo vários gostos, várias vontades, isso nos dá até mais vontade de fazer as coisas, porque uma coisa acaba ligando na outra, porque todas as coisas que tu faz, ela, ela tem a tua essência, teu jeito, tua cara e tudo mais. Eu, por exemplo, eu sou professor de dança, faço faculdade de educação física, e esses dias, eu, eu já falei no podcast aqui que eu não gosto de fazer educação física, mas, gente, de uns tempos pra cá, eu tive umas ideias... Uh, e aí eu tive algumas ideias e eu me vi atuando na área de educação física e eu já mudei. E também entender que a gente pode mudar de opinião, tá? Ou eu tenho uma pessoa ou eu posso ser outra. E aí eu me vi atuando, assim, na área de educação física, assim, gente, eu tive várias ideias, assim, vários projetos, vários projetos assim, na minha cabeça acontecendo. E foi super legal, assim, e, e ver que eu posso ser professor de dança, posso ser professor de educação física. E eu também sou design gráfico, desenvolvo filtros e... E tipo, tudo se liga assim de alguma forma, porque eu é uma são coisas que eu tenho que criar, que nem, por exemplo, eu tenho que criar uma metodologia, tem que criar uma dança, tem que criar um design, tem que pensar na estética. Então, tudo se complementa e um ajuda o outro. Então, é muito importante a gente ter esse multipotencial, até para que a gente consiga manter essa esse 100% em tudo, porque as coisas vão se complementando, vai tirando ali um essa estética que tu tem Uh, sei lá, na, no design tu pode usar um senso estético nada de construir um figurino com uma coreografia então acho que as coisas vão se conectando e mesmo se não tiver nada a ver às vezes a gente sempre vai achar um papel então uh, isso realmente é incrível ser multipotencial e eu e eu adoro, sempre gostei, nunca fui mais ideia de ninguém, sempre fui na minha ideia, e eu sempre fui muito pé no chão, né, tipo sempre sempre eu não lembro se eu falei aqui mas uh, no, eu, eu, no início eu não era muito apoiado Quando eu comecei a fazer dança e Eu sempre fui muito pé no chão que eu queria fazer isso E tu pode fazer aula de dança Tu pode ser médico Tu pode ser advogado Pode fazer o que tu quiser nenhum Nenhuma das outras coisas que tu faz vai diminuir Se tu é advogado Ah, tu é um profissional Não é tão profissional assim sabe Eu acho que a gente tem que tirar essa ideia da, da nossa cabeça para já E eu acho que essa geração atual Tá vindo bem forte nisso né Sendo multipotencial e e uma é maquiadora, mas também é tiktok, ele vende isso, faz aquilo, dança. Então,
1: e... pessoas
0: da geração passada, por favor.
1: E duas coisas, né? A primeira é que o tipo, Will falou isso de... Ah, uma faz isso, faz 50 mil coisas, faz várias coisas. E o quanto isso também é legal, porque a gente começa a entrar numa coisa de que a gente... Começa a buscar esse lugar de a gente viver fazendo coisas que façam sentido pra gente, sabe? De viver também fazendo coisas que nos deixam felizes, que são importantes pra gente. E é muito isso que o Will falou, sabe? Às vezes a gente acha que as coisas não se conectam, mas elas se conectam se a gente se permitir enxergar essas conexões, né? Por exemplo, eu fiz faculdade de educação física. E aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Will comigo. No meio da faculdade eu comecei a pensar em várias coisas e disse, gente, olha que legal isso aqui, sabe? Porque tu começa a descobrir. Uh, tem uma coisa que eu sempre digo, né? Que às vezes a gente tem a ideia de que o nosso trabalho ele tem que ser é, o meu propósito, entre aspas, tá alinhado o meu trabalho. Ah, meu propósito é ser uma professora de dança. E não é isso, sabe? A profissão que a gente escolhe, na verdade, ela é só um meio do caminho pra gente cumprir com coisas que a gente acredita. E quando a gente entende isso, a gente entende que tem vários caminhos que nos levam a esse mesmo lugar. Por exemplo, eu sempre tive muito essa coisa de pessoas, sabe? Estar conectada com pessoas, querer uh, transformar a vida das pessoas e eu escolhi ser professora de dança porque eu achei que a dança me levava muito para esse lugar de poder fazer isso só que isso que a gente tá fazendo aqui hoje, esse podcast, ele também nos leva para esse lugar, então é, se o sentido tá nisso, né? num algo muito mais profundo e muito mais uh, não palpável Será que realmente a gente precisa só fazer uma coisa, sabe? E a gente, às vezes, perceber que as coisas elas realmente se conectam. Eu comecei na faculdade de Educação Física, aí eu comecei a ver que eu gostava muito da parte de, de neuro também, a parte de, de neurociências, de entender como que o cérebro funciona, e a parte de psicologia, enfim. E aí quando eu terminei a, a faculdade, eu comecei minha pós em psicologia positiva. E quando eu comecei a pós em psicologia, eu pensava assim, gente, será que eu sou doida? E tipo, nada disso se conecta e tá tudo desconectado e eu sou muito maluca. E aí eu comecei a ver que se conectava muito pro tipo de metodologia que eu gostava de usar nas minhas aulas. Por exemplo, eu tenho muito essa coisa de, Ai, ah, querer que a minha aula seja algo transformador pra vida da pessoa. E o momento que eu tenho esse conhecimento da psicologia positiva, ele me ajuda a chegar nas pessoas de uma maneira diferente. Então hoje, antes eu pensava assim, gente, não faz nenhum sentido, porque eu tô estudando coisas de educação física do corpo humano e ao mesmo tempo eu tô estudando coisas, estudando coisas da mente, só que, gente, se conecta muito, se conecta demais. E a gente começa a perceber que tudo o que a gente faz, a gente consegue conectar, sabe? Eu, por exemplo, sempre gostei muito de escrever. E foi algo que eu sempre pratiquei muito. E hoje, aqui no podcast, a gente usa isso. Quem escreve os textos, para os legendas de post, enfim, quando são coisas mais... Uh, textos maiores, enfim, mais reflexivos, sou eu que escrevo. O Will gosta da parte de design, ele usa isso também no nosso podcast. Então, tudo que a gente faz, é, de alguma forma, se conecta. Porque a gente pode pegar tudo isso e juntar Sabe, isso é o lugar da gente saber usar as nossas multipotencialidades, sabe? Uh, eu gosto de desenhar. Hoje a gente tá usando meus desenhos para fazer um outro projeto que a gente tá montando através do contramão. Então, o quanto isso é importante também a gente perceber que a gente pode fazer mais de uma coisa e que essas coisas elas não, não necessariamente vão estar isoladas uma da outra, né? Que eu posso saber pegar esses meus potenciais e usar eles a meu favor para
0: construir outras coisas, né? É, exatamente. E também entender que ao longo da vida, por exemplo, a gente vai se transformando muito, e daqui a pouco uh, uh, era super importante para ti fazer, por exemplo, neuro... É, neuro?
1: Neurociências, neurociências.
0: Neurociência, naquele momento fazia muito sentido. Mas, tipo, daqui a 10 anos, uh, já se cumpriu tudo que precisava com neuro... Neuro... Neuro?
1: Neurociência <risos> Ô, oh, mas sabe Só um parênteses eu, eu, tipo, A minha mãe, ela é um super exemplo disso, sabe Porque a minha mãe, quando ela começou Ela, numa ela, época, trabalhou Com alfabetização infantil Aí depois ela fez faculdade de educação física E ela era professora de natação Aí depois a gente se mudou pra praia E ela abriu uma academia Aí quando a gente foi morar em Porto Alegre Ela abriu um estúdio de personal trainer E aí ela começou a focar só em populações especiais Tipo obesidade, idosos, enfim e aí, depois, ali na pandemia, ela percebeu que, tipo, aquele ciclo já tinha se assim, encerrado pra ela, sabe? Até porque, pra te dar aula o dia inteiro, tu precisa ter um pixão né? Assim, né? Porque é cansativo, sabe? E ela chegou um momento que, tipo, da vida dela, que, gente, a vida muda, sabe? Por exemplo, eu cresci. Então, a minha mãe, ela não tinha mais que dedicar a vida dela, por exemplo, uh, a mim, sabe? Porque tem uma época, quando tu filho, tu precisa dedicar uma parte da tua vida pro filho. Chegou um momento que eu cresci, que eu comecei a ter o meu próprio caminho, tomar os meus rumos. E a vida dela também mudou, as prioridades dela mudaram. Então, tipo, ela começou a querer também ter um pouco mais de paz, enfim, um pouco mais de sossego. E ela se mudou para o interior, assim, para ficar da café. E ela agora está fazendo um curso porque ela quer trabalhar como terapeuta holística. E, tipo, gente, olha que legal, sabe? E a gente pensa assim, nossa, mas que viagem, né? Foi de um extremo para outro. E não é, sabe? Porque ela sempre teve essa coisa de lidar com pessoas, e ajudar pessoas e agora ela encontrou uma nova forma de fazer isso, de forma que isso também uh, estivesse alinhado com essa nova forma de vida que ela deseja para ela nesse momento, né
0: sim, sim nossa é. Uh, nossa, que incrível, né e eu acho que não é de um extremo ao outro assim, total, acho que tem uma, uma... tem algumas questões assim, que se ligam, né, total
1: sim, tem, tem que eu falei, sabe? Tudo é lidar com pessoas e, de alguma maneira, ajudar pessoas. Então, tipo, tá conectado com uma essência dela e com algo que faz sentido pra ela, sabe? E até, e também, gente, isso é legal de pensar, porque daí quando alguém, tipo, muda, assim, de, de carreira, ou, enfim, decide seguir um novo rumo, pra gente parar de querer dizer, assim, oh, mas nada a ver o que essa pessoa tá fazendo, tipo, tentar entender de uma outra forma, sabe? tentar entender qual é o sentido que tá por trás daquilo que a pessoa tá fazendo, sabe? Porque eu não sou professora de dança só porque ai, eu gosto de dar aula de dança e gosto de dançar. Não, tem todo um outro sentido mais profundo por trás disso, então é, tenham esse olhar e comecem a questionar, sabe? Ao invés de ficar dando pitaco comecem a perguntar, tá, mas por que que tu faz isso, sabe? De repente tu abre a tua mente e começa a ver as coisas de uma nova forma, né?
0: É, exatamente. Essa, uh, pra gente entender melhor e poder trabalhar com a gente, a gente tem que Uh, uh, buscar de onde vem essa construção dessa, fa... não sei se é falar dessa dessa coisa de não poder ser multipotencial é quando a gente tá no terceiro ano do Ensino Imaginar que as pessoas perguntam o que é que tu vai ser da vida ou nem precisa estar no terceiro ano, pode estar em qualquer série as pessoas vão perguntar ah, o que, é que tu quer ser da vida o que, é que tu vai escolher pro resto da tua vida e aí tu sempre escolhe uma profissão e aí, tu vai lá, sei lá, no terceiro ano, faz vestibular para aquele negócio. Tá, passou, começou a fazer. E aí, tipo, tu se focou naquilo, tu não aprendeu nada sobre outras coisas, sobre, sobre não te entendeu, não, não testou outras coisas para ver se tu gosta de outras coisas. E aí, tu chegou no final do teu curso com a saúde mental no lixo. E não entendendo o mercado que tu ia atuar, né? Porque acontece muito isso da gente só ir pelo pelo sonho disso e não entender o mercado, como a gente vai atuar e que questões que a gente vai ter que trabalhar antes uh, daquela profissão. Uh, e aí acaba que tu, que tu fica frustrado e tu perdeu muita coisa. Claro, nunca é tarde. Tu pode ir buscar depois também, te entender. Mas eu acho que é, é um aviso para quem tá agora tipo, no terceiro ano, para fazer vestibular. Tipo, pensem bem o que, que vocês querem... Uh, prestar para vestibular, avalia bem o mercado que vocês vão trabalhar e também tentem uh, encontrar outros meios de se realizar porque nem sempre aquela profissão vai te realizar, que, aquela opção que tu acha que vai te realizar vai uh, te realizar tanto assim e existem outras coisas, outras questões por trás que nem por exemplo para ser professor não, para ser professor de dança tu não pode só. Chegar, fazer o curso de dança Chegar numa sala de aula, fazer anos de aula E aí chegar numa sala de aula e dar aula Não, gente, tu tem que, ter, tem que saber construir Relação com o aluno Tu tem que saber como é que é, tipo, toda uma psicologia de, de jeitos de ficar Dentro da sala de aula, tem isso, gente Não adianta, tipo, uh, o jeito Que tu se porta dentro da sala de aula tu, tu tem que entender e estudar tudo isso Então, de qualquer forma, não é só o ser Professor de dança, é, é várias coisas pedagógicas também, principalmente quando você trabalha com criança, tem que entender algumas coisas pedagógicas, tem que entender a criança, o jeito que tu te porta, o jeito que ela vai te enxergar, então são muitas coisas, não é só fazer o curso de dança, e tudo isso não adianta, a gente só adquire de forma física, tipo assim, eu acho que teoricamente a gente pode aprender, mas eu acho que a gente pega muito mais prática quando a gente tá na sala de aula ali, encarando aluno. E lidando com a realidade, vendo, sim, se adaptando e, e, e formando o professor que a gente vai ser, né? O estilo de professor que a gente quer ser. E a relação que a gente quer ter com os alunos e a relação que tu quer que as pessoas... O jeito que as pessoas querem... Não. O jeito que tu quer que as pessoas te enxerguem, né? Mas, claro, não pensar assim que tu vai viver para aquilo. Tipo, é o jeito que você... Não sei explicar muito bem. Tipo... Eu acho que isso...
1: Eu acho que isso volta muito pra questão do autoconhecimento. É... Uh, porque o quanto é importante a gente se conhecer e o quanto isso não, não é incentivado né? na escola, enfim, isso não é ensinado pra gente. A gente não é ensinado nesse lugar de, de olhar, a gente é sempre ensinado a olhar pra fora, né? E não olhar pra dentro. E a gente se conhecer é muito importante, porque quando a gente se conhece, a gente entende o que, que realmente faz sentido pra gente, sabe? Aquela coisa que. Gente, que ai que faz seu coração vibrar, sabe? Por exemplo, eu quando, um dia eu fiquei até uma da manhã editando um podcast aqui do Contramão e eu tava muito feliz, sabe? Eu não tava cansada, porque aquilo não fazia muito sentido pra mim. Então, quando a gente entende as coisas que fazem sentido pra gente, a gente entende quem a gente é, o que, que a gente acredita, né? Quais são os nossos ideais, enfim. Fica muito mais fácil da gente escolher um caminho que nos aproxime disso, né? Porque eu não tenho como escolher esse caminho se, se eu nem sei eu o que eu acredito, o que eu gosto, sabe? E a gente passa a vida inteira aprendendo coisas... Uh, ai, dois mais dois. Irracional, sabe? E a gente esquece dessa parte que é, tá, não, mas o que eu acredito, sabe? O que que faz sentido pra mim? E é esse lugar do que que faz sentido que faz com que a gente consiga uh, exercer trabalhos no futuro que nos aproximem de quem a gente é e que façam com que a gente se sinta um pouco mais realizado, né? Porque aquilo tá fazendo sentido pra gente. E... E eu acho que isso é uma construção que a gente tem, né? A gente sempre acha que a gente é o nosso trabalho sabe? Isso vem desde quando a gente é criança. aí o que, é que tu vai ser? E também essa coisa de construção de carreira, né? Tipo, ai, porque pra ser alguém na vida, tu precisa escolher a tua profissão e se dedicar na tua profissão para crescer naquela carreira e pananã e tananã. E daí a gente pensa assim, não, então eu preciso escolher uma carreira e me focar naquilo pra eu crescer dentro daquilo. Só que, gente, não necessariamente. Será que, tipo assim, a gente não é o nosso trabalho? Esse é esse o ponto, sabe? A gente não é o nosso trabalho, a gente é muitas outras coisas. E aí vem aquela coisa, não, porque daí para ser respeitado na tua profissão... Gente, primeiro que a gente tem que ser respeitado porque a gente é ser humano. Eu, sou respeit... eu tenho que ser respeitada desde o momento que eu nasço. Aí, assim, porque é pra te ser alguém na vida. Gente, eu sou alguém desde que eu nasci. Eu sou Luiza Conde desde que eu nasci no eu
0: pre... Ninguém precisa ser artista para artista ou pessoa importante para ser alguém. É, público.
1: gente, ser alguém na vida, vocês já são, entendeu? Tipo, eu, eu odeio essa frase, sabe? Então, tipo, a gente tem essa coisa de achar que a gente é o nosso trabalho. E isso é uma coisa que vem. A gente tava até lendo um post esses dias, eu e o Will. Que é aquela coisa, sempre é aquela primeira pergunta, né? Tá, mas o que é que tu faz da vida? E uh, a gente sempre responde isso com um trabalho. Tipo, ah, eu sou professora de dança. Só que, gente, uh, sério, e será que isso define o nosso valor humano? Sabe, tipo... E, e...
0: Porque antes de ser professora de dança, tu é muitas outras coisas, Exato,
1: né? tipo, gente, a gente é tantas outras coisas, sabe? A gente não é o nosso trabalho, a gente não é o nosso emprego, sabe? Uh, como é que a gente, por que, que a gente define com algo tão, sei lá, tão, algo tão mutável, sabe, porque isso pode mudar a qualquer momento eu posso mudar minha profissão a qualquer momento então por que, que eu me defino através disso, sabe tipo, será que é isso que me define, será que não faz mais sentido a gente conversar sobre a nossa história de vida, as coisas que a gente já passou, do que, que a gente gosta, o que, que a gente não gosta, sabe, porque isso, com certeza, nos define muito mais do que só o nosso trabalho, sabe.
0: É, o nosso trabalho é um recorte bem pequeno, né, porque antes do nosso trabalho a gente aprendeu muitas coisas, a gente errou muito a gente aprendeu a caminhar, a gente aprendeu a falar, a gente aprendeu a ler e essas coisas, porque que essas coisas são esquecidas lá atrás, tipo, todas as coisas que a gente aprendeu, uh, a dissertar, a ser uma pessoa inteligente, a saber pensar por si próprio, todas essas coisas são super importantes, né? sabe? A
1: gente sempre se apresenta assim, né? Tipo, tu, vai, tu chega em um lugar que as pessoas vão se apresentar É sempre assim. Oi, gente, eu sou a Luísa, eu tenho 22 anos, eu sou formada em Educação Física, eu sou bailarina e eu sou professora de dança. Gente, por que que a gente... Hoje eu não me apresento mais assim, tá, gente? Uh, a gente, eu, por exemplo, hoje eu tenho... Às vezes eu falo assim, gente, eu sou a Luísa, eu falo um monte. Eu chego por aí, sabe? Sim. Eu gosto muito de
0: falar.
1: Uhum. quase muito de gente, eu sou meio, assim, né... Viajada Porque a gente é isso, sabe? É esse o lugar, sabe? A gente é tantas outras coisas Além do, da nossa idade da faculdade que a gente fez E da, nossa, da profissão que a gente exerce, sabe?
0: E daqui a pouco uh, Tem lugares que nem, nem é cabível, né? Tipo, falar de profissão Daqui a pouco, tipo assim É mais importante ali Para a roda de amigos Saberem que tu é uma pessoa que fala muito ah, então a gente sabe que ela fala muito e que ela vai ser a pessoa que vai falar bastante. Ah, essa aqui é a mais engraçada. Ah, essa aqui é mais tímida. Então é que a gente vai ter que puxar gente, a gente tem que saber identificar também esses lugares, né? Porque de, de repente importe por uma entrevista de emprego, né? São então, casos isolados. Tipo, ah, eu tô numa entrevista de emprego. Ah, eu sou professora, formada em ciências, isso e aquilo. Fora isso, gente. A gente pode ser uma pessoa feliz, que fala muito, tímida, uh... Que gosta de e até muito. hoje, né?
1: Hoje isso tem mudado um pouco, tipo, os lugares de emprego, tinha uma época que você dava muito, muito, muito valor só no currículo, né? Tipo, que curso que tu fez, a faculdade que se fez. Hoje já se dá um pouco mais de valor pra outras características pessoais, tipo assim, se tu consegue trabalhar em equipe, se tu... Porque isso também é importante, sabe? Tipo, sei lá, se eu não gosto de lidar com pessoas, gente, porque diabos eu vou trabalhar, tipo... Sei lá, com alguma coisa que eu tenho que ficar me relacionando com as pessoas Não faz nenhum sentido, gente
0: Então, tipo, hoje... É, que às vezes é o que tem também, né?
1: Não, mas é isso que eu tô falando Hoje se dá muito mais valor para isso Porque aí, por exemplo, eu tô aqui recrutando uma pessoa pra trabalhar Sei lá, com ligações, tá? Pra ficar se comunicando com as pessoas Uhum. uma pessoa que não é muito comunicativa, isso vai ser importante pra mim, pra saber que talvez essa não seja a tua área. E isso, gente, não significa que essa pessoa não sirva pra nada. Então, isso também é muito importante da gente conseguir identificar, pra gente também saber usar os potenciais dos outros, sabe? Tipo, pô, daqui a pouco essa pessoa, ela não é muito comunicativa, mas ela é uma pessoa muito criativa. Se daqui a pouco eu colocar ela numa outra área de tipo, de criação de alguma coisa, sabe? Porque eu sei que ela é muito criativa. Então a gente saber usar isso e também parar de, de exigir uma coisa que as pessoas não são, sabe? É, o quanto é importante, né, a gente conhecer as pessoas por quem elas são pra que a gente possa usar o melhor potencial dessa pessoa, sabe? Até, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo com o professor de dança, né, que é o que eu mais tenho mais vivência. Mas tipo, ah, você tem uma aluna que, pô, ela salta muito bem, tá? Nossa, salta pra caramba. E talvez ela não, não gire tão bem, porque, enfim, pelas questões dela. Porque, diabos, eu vou botar ela girar cinco piruetas, se ela não gira cinco piruetas, eu posso botar ela fazer um, um super salto, que eu sei que é o forte dela, sabe? Eu tenho uma aluna lá que é super expressiva, sabe? Então, a gente saber usar os potenciais das pessoas que estão que com a gente, sabe? E entender, gente, que o fato da gente, às vezes, não... Ser tão bom em alguma outra coisa não quer dizer que a gente é menos do que o outro, sabe? Tipo, o Will é ótimo fazendo os nossos designs pro Instagram. Se fosse eu, talvez não ficasse tão bom assim. isso não me torna menos do que ele, sabe? Ele tem os potenciais dele, eu tenho os meus. A gente usa o potencial de cada um, sabe? E é essa uhum. a parte legal da vida, porque as coisas se complementam, né? A gente aprende.
0: Exatamente, exatamente. Uh, agora aqui, eu tô lendo num blog que se chama Slash Education, e ele fala de sinais que você é um profissional multipotencial e ele já começa assim, ó. Muitos projetos iniciados, poucos finalizados. Mas, gente, deixa eu explicar por que poucos finalizados. Porque tu não acredita nesse projeto. Porque tu, tipo, tu tem a ideia que é muito boa, mas tu deixa de acreditar porque, por inúmeras coisas, porque tu acha que não vai dar certo. Tu te anula e principalmente nessa questão também A gente fica muito preso Ah, mas eu tô fazendo isso Não tem nada a ver com o que eu tô fazendo Na minha vida Por que que eu vou, sabe muito pro... esse, esse projeto, por exemplo, o podcast É uma coisa muito diferente E a gente ainda tem um outro projeto Muito mais diferente ainda Do que das nossas profissões, sabe E aí imagina se a gente tivesse uh, De fato uh, Banido isso por Ah, não faz sentido tipo, com a nossa profissão não, Sabe e Aí ele tem outras coisas tipo, Outras características Que é curiosidade e vontade de aprender Aí ele fala uma frase aqui Que é do Dorothy Parker Que a cura para o tédio é a curiosidade Não existe cura para a curiosidade uh, Outra coisa também É a falta de conexão entre interesses Isso eu me identifico muito, olha só Durante uma bela manhã você acordou E imaginou que seria interessante Conhecer mais sobre plantas e botânica na semana seguinte, você se sentiu atraído por conteúdos relacionados à psicologia. E na outra, o mercado de investimentos chamou a sua atenção. Se você observar de forma direta, não há relação entre nenhum dos seus interesses. Esse é mais um sinal de multipotencial, ou seja, sua mente é capaz de identificar diferentes oportunidades de aprendizado e de conhecimento, mesmo que isso saia da sua zona de conforto. Pessoas com multipotencial conseguem demonstrar interesses em diferentes projetos e situações, mesmo que um não corresponda ao outro. E essa talvez seja a característica mais interessante do profissional multipotencial. Como dissemos ainda nesse texto, você não precisa mais escolher isso ou aquilo. Você pode somar essa e aquela habilidade, se algo despertou o seu interesse, vai em frente e se aventure até que você tenha o domínio ou aquilo o domínio daquilo ou não apenas até que algo novo chame sua atenção você sempre carregará consigo os aprendizados nossa, super importante, vou até favoritar aqui e vou deixar o link na descrição do episódio e perda de interesse por algo que sempre que, que você sempre foi bom algumas pessoas encontram a sua vocação desde muito cedo, inclusive há diversos testes por aí, inclusive aplicados em colégio com foco na tal vocação profissional de certa forma, esse pode ser o primeiro passo para que uma pessoa encont possa encontrar algo que lhe agrade mas isso não significa que essa única atribuição deverá se perpetuar ao lado do indivíduo, com o passar dos anos é comum que nossos interesses mudem afinal dia após dia vamos acumulando novas experiências consumindo novos conteúdos e tudo isso é responsável pela formação da nossa curiosidade e entusiasmo. Culturalmente falando, ainda somos também muito influenciados, mas um motivo que altera os nossos esforços e nos permite aprender algo novo. Por isso, não se sinta incomodado com a situação de perder o interesse em algo que você sempre amou. Isso é bastante normal e mais uma característica das pessoas multipotenciais que não se prendem a uma única competência
1: aí vamos combinar que às vezes as pessoas perdem interesse no que elas gostam de fazer, porque tem alguém que fica enchendo a porcaria do saco, dizendo que a pessoa só tem que fazer aquilo. E daí aquilo fica chato, e fica uma cobrança, e aí fica uma merda, e aí tu não quer mais.
0: É, <risos> né? P parece que dá isso é, é, Eu acho que é importante esse multipotencial, pra gente até não perder o interesse no que a gente sempre foi bom, né? Talvez. Ai, gente,
1: porque às vezes tem isso, sabe? Tipo... Eu tenho essa sensação, sabe? Tipo, gente, eu adoro ficar dançando e tal. Só que quando isso começa a virar uma cobrança, sabe? De ficar mexendo o saco porque tu tem que treinar, porque tu tem que treinar, porque tu tem que treinar, porque banana, porque... ah, Gente, isso é... começa a ficar chato. Eu não curto mais muito, sabe? Então, é, vamos cuidar, né? Isso aí. E eu ia falar outra coisa. Que é esse negócio de, dos projetos, de não terminar, enfim. Eu acho que tem uma coisa que também é importante da gente entender. Porque às vezes a gente acha é aquilo dos 60% ou 100%, 80%, enfim... Às vezes, a gente tem uma teoria de que a gente tem que dar 100% da gente em tudo, né? Porque fica... Porque você tem que dar o seu melhor em tudo que você faz, tá? Primeiro que o melhor varia, né, gente? Mas, enfim... Eu entender que, tipo assim... Gente, a vida ela é feita de prioridades. Então, por exemplo... Hoje a gente tá fazendo aqui o projeto do contramão, né? Eu me dedico muito a esse projeto. E aí eu preciso entender que, cara, eu tô me dedicando 100% a esse projeto. Aí, tipo, eu vou lá dar minha aula. Isso não quer dizer que eu vou dar minha aula mal dada. Eu vou dar 100% de mim... Pra dar aquela aula. Só que, talvez, num outro espaço que eu esteja trabalhando, eu não vá dar mais do que eu preciso dar. Tipo, aqui no contramão, a gente sempre dá além. A gente sempre vai além. Eu dou mais que 100%, sabe? Às vezes eu dou 130. E quando eu tô 100% dedicada a isso, talvez lá no outro lugar que eu trabalhe, eu não vá dar além do que eu preciso dar. E tá tudo certo, gente. Porque tu é pago pra fazer o que você tem que fazer, né, tu não precisa dar mais do que isso necessariamente sabe, então a gente entender que a gente vai ter as nossas prioridades e a gente saber que, pô, ok, hoje eu estou aqui, é, dando 150% de mim pro contramão, tô dando 100% de mim nas aulas que eu dou, mas não estou fazendo além não estou indo além desse 100%, não estou dando 200%, sabe e tá tudo certo sabe, tá, tá tudo bem
0: e lembrar que essas prioridades, elas são no plura plural. Então elas podem ser muitas coisas de tamanhos diferentes, de pesos diferentes, né? Que nem daqui a pouco ela não precisa dar 100%... Não hum, hum, fazer uma, um texto do, do podcast. Pra ela é tranquilo. Mas ela precisa... Uh, uh, ter uma prioridade, tipo, dar 130 no podcast, porque é uma coisa que ela precisa pensar mais. Então, também entender que tem, tem um locais que a gente vai ter que dar muito mais do que a gente, do que a gente pode, tipo assim, sabe? Entender que a gente, uh, a gente também tem que entender aonde que a gente pode dar 100%, onde a gente pode dar 80%. Onde a gente pode dar 80%, ao menos, por cento, é onde a gente já tem muita experiência com aquilo. E onde a gente tem que dar 130 daqui a pouco, é onde a gente tem mais dificuldade. Então a gente não quer que, uh, dizer para vocês Ah, não precisa dar 100% em tudo Precisa Precisa, eu acho que é importante Mas dependendo do, uh, De qu quanta experiência tu tem naquilo Que nem, por exemplo, ah, se tu vai começar um projeto novo Precisa dar 100%, tipo, superar os teus, teus limites Porque é uma coisa que tu não sabe Então tu tem que dar tudo de ti Mas se tu daqui a pouco estudar para ti É super fácil, tu não precisa dar 100% naquilo Pode dar 80% e vai estar tá Uh, de boa, assim, mas saber entender que tem momentos que a gente vai precisar dar muito mais do que a gente imagina. E se superar, sabe? Então... E
1: eu acho, ô amigo, eu acho também que entender o que, que é esse 100%, sabe? Porque, por exemplo, a gente tá falando aqui, tá, às vezes o que tu pode dar 80, tu dá 80. Mas será que esse 80 é realmente 80? Porque, por exemplo, eu, pode ser o meu 100% naquele momento, sabe? Verdade, exemplo, é. Ah, hoje Nossa, é muito... sim. Hoje eu tenho que dedicar muito tempo pro contramão. E não, além de ser algo novo, também porque é algo que, tipo, tá fazendo muito sentido pra mim. E é algo que eu realmente quero que cresça. É algo que eu quero me dedicar, porque eu acho que é algo que, que tem que crescer. Então eu tô dando esses meus 130%. Uh, uh, nas outras coisas que eu faço, não quer dizer que eu não tô dando 100%. Eu tô dando 100% e aquele é o 100% que eu posso no momento, é 100%, sabe? Porque, ah, eu tenho menos tempo daqui a pouco pra fazer outras coisas, sabe? Então, por exemplo, uh, eu tenho menos tempo pra ficar numa sala de aula uh, treinando, tá? Mas o tempo que eu tenho é aquele o meu 100% no momento, sabe? Então, no fim das contas, gente, eu acho que é um lugar da gente entender que a gente tem que dar o melhor que a gente pode nas condições que a gente tem naquele momento. Eu acho que isso que é o importante, sabe? Eu tô dando o meu melhor dentro dessas condições que eu tenho agora. E é isso. Às vezes as minhas condições vão ser ótimas, às vezes elas não vão ser tão boas assim, e tá tudo certo.
0: Exatamente. É o, eu, eu acho que uh, peguem o que eu falei e exatamente coloquem nesse contexto da Luísa. E uh, com o objetivo de motivar vocês a, essa, essa, a pensar nessa questão multipotencial, eu Peguei aqui do site e separei para falar para vocês, que é do blog Slash Education. E ele vai estar tá linkado aqui no, na descrição do episódio, para vocês ir a, olharem lá o site e, essa, e esse artigo inteiro lá, tá? Uh, que são vantagens, eu já falei, vantagens de ser multipotencial, enfim, eu não falo muito agora. Uh, que é assim, ó. Aquisição de habilidades e conhecimentos diferentes conquistado pelas experiências em diferentes interesses. Uh, explicando um pouco dessa questão de aquisição de habilidades, a gente vai adquirindo muitas coisas que daqui a pouco não serve a área exatamente, de forma literal, mas serve para te pensar na tua área. Que é também bem interessante a gente pegar as coisas que a gente aprende de outras áreas e, e fazer um paralelo e deixar mais enriquecido o que a gente já faz. A gente já eu quero ser professor de dança, mas um pouco eu quero fazer um curso diferente de engenharia, de, de moda e enfim, eu posso juntar tudo na minha profissão. E também, isso também é multipotencial. Descoberta de novas áreas relevantes para o seu momento atual, despertando seu interesse, sejam elas correlatas ou não. Adaptabilidade e facilidade de aprendizado, uma vez que pessoas multipotenciais conseguem permear com desenvoltura por diferentes áreas. Encarar, no... encarar os desafios sem medo de errar, compreendendo que cada nova aventura também significa novos aprendizados. Uh, autoconhecimento bem desenvolvido, o que permite conhecer os seus pontos fortes e fracos e identificar oportunidades de melhorias. E eu acho que é super importante essa, essa questão de encarar os desafios sem medo de errar, né? De entrar numa num, num mundo totalmente novo que nem a gente sempre vai falar do podcast, né? Que é um mundo totalmente novo a gente não conhece, a gente não sabe uh, uh, com que, em que momento que as pessoas, em que momento da vida as pessoas que estão escutando estão Uh, a gente não sabe onde chega então é um mundo totalmente novo porque a gente sempre trabalhou dessa forma direta, assim, tipo, a gente passou o conhecimento a gente sabe como, de fato, o aluno pegou ali, a gente tá vendo como é que em que acontece, daqui a pouco a gente ele, uh, a gente pode, pode até corrigir, achar que ele aprendeu alguma forma de forma equivocada só que aqui não, aqui a gente está passando e vocês estão pegando estão entendendo do jeito de vocês, que às vezes pode ser pode não ser a mensagem que a gente queira passar então é um mundo totalmente novo e a gente tá aqui, tipo, totalmente vulnerável, sem assim, medo de errar. E, e isso é super importante também.
1: Eu queria terminar falando uma outra coisa que... Ah, uh, duas, na verdade. Primeiro é que tem uma palestra no TED Talks, que daí a gente deixa o link para vocês também. E a gente posta lá no nosso Instagram também, para vocês poderem ver, que fala dessa questão do multipotencial. E a outra coisa é que tem um um texto bem legal também, que a gente pode deixar o link pra vocês, que ele começa com uma pergunta que eu achei muito boa, que é, indefinição ou multipotencialidade reprimida? Nossa sociedade rotula quem quer de tudo como? Nossa sociedade rotula quem quer de tudo como? Sem foco, perdido, indefinido. Mas será isso mesmo? E aí ele fala dessa questão de, de ser multipotencial, enfim. E no final ele também fala da questão de... Uh, dos super, super poderes de um multipotencial, né? Que ele fala, então, que a gente tem muito esse poder de conexão de ideias, que é aquilo que o Will falou, de eu conseguir combinar ideias diferentes e transformá-las em algo útil, né? Em algo que, que seja favorável. Uh, também o poder de ser, de ser esponja, que tá atrelado à questão de aprender que tu aprende mais rápido, porque quando tu, tu se interessa com o assunto, quem, quem tem essa coisa multipotencial. Quando tu se interessa para algo, tu quer, tipo, aprender tudo aquilo de uma vez, assim, tu mergulha muito naquilo, sabe? Então é, tem esse negócio de tu, tu faz um hiperfoco, vamos dizer assim, quando o assunto te interessa e isso facilita, né, o aprendizado. Também o poder de ser camaleão, que é essa questão que a gente já falou da adaptabilidade, né? Eu consigo me adaptar a novas situações, a novos ambientes, né? Isso também tipo, a gente viu bastante na pandemia, né? Na pandemia, a galera teve que se adaptar. Quem mais se adaptou foi quem tem esse olhar de que a gente pode ser multipotencial e exercer diferentes coisas, né? A gente, a vida exige isso da gente, vai ter momentos que a gente vai, se vai ter que se adaptar. E para isso a gente, daqui a pouco, tem que descobrir nossas potencialidades diferentes, né? Para poder fazer isso. Uh, o poder também de ser autodidata também, né? Porque a gente vai em busca do conhecimento por, por conta própria, né? Tu, tu tem essa coisa de, ah, eu quero aprender isso, eu vou ir lá buscar. E, e isso é muito legal da gente ver também, de entender que, gente, não tá errado, sabe? Não é que tu seja uma pessoa sem foco, sabe? E aí ele tem uma frase muito legal que ele diz, é muita vida pra ser uma coisa só. E é verdade, sabe? A gente é tantas coisas, sabe? E aí é importante também que ele fala no final de só alguns pontos importantes que, que claro, né? Tudo na vida tem seu lado bom e seu lado ruim. Às vezes o ser multipotencial faz com que a gente não consiga se focar 100% em algo que a gente precisaria se focar 100%, por exemplo. Então a gente só entender que é, a gente, o foco é necessário, né, tipo, uh, não ficar num ciclo de, de procrastinação e desistir das coisas, sabe? Então, uh, pra não ficar com essa pilha de coisa inacabada, né, vamos dizer assim. E separar, uh, separar trabalho e hobby. Então, tipo, uh, nem tudo aquilo que ele fala, isso, nem tudo que tu ama, que vão ser muitas coisas, vai virar teu trabalho, que é o que a gente falou. Nem tudo, gente, é sobre trabalho sabe? Vão ter coisas que vão ser hobbies, sabe? Por exemplo, no meu caso, eu canto por hobby, gente, não é? Porque eu sou uma cantora e tá tudo bem, sabe? E daí entra aquilo de entender o que, que a gente vai se dedicar mais, o que, que a gente vai se dedicar uh, menos, entre aspas, né? Dar não, é uma cantora você... ainda. É, talvez, né? De repente, gente, se a vida...
0: Pode ser que aqui em anos aí... ela venha voltar a dar uma entrevista aqui, ó. A gente é, venha dar a entrevista coisa... que a gente virou outra coisa.
1: Tem coisa melhor do que a gente conseguir... Uh, depois monetizar os nossos hobbies, também não tem, né, gente? É o que a gente fala, se um dia surgir a oportunidade de eu trabalhar de eu monetizar com os meus textos que eu escrevo, gente não vou recusar, tá tudo certo, né?
0: Inclusive, se alguém que estiver escutando seja de uma redatora seja de uma então redação, é sei lá, uma editora, também aí. Uh, eu queria uh, falar duas coisas.
1: Ah, ah, ah. Peraí, deixa eu só terminar aqui.
0: Uhum.
1: A outra coisa é que ele fala que é ter metas e prioridades que é o que a gente já falou, né, a gente tem nossas prioridades Usar a criatividade a nosso favor, porque a gente consegue conectar, enxergar. Porque quem é multipotencial, a gente, às vezes, por ter essas coisas de ver várias coisas, tu consegue enxergar a união de algumas ideias que talvez outras pessoas não consigam. Então, a gente saber usar isso, né? Então, basicamente, o recado final desse, desse texto é que a gente precisa confiar na gente e na nossa multipotencialidade, sabe? Que a gente tem que acreditar na nossa ideia, no nosso coração, na nossa intuição, Uh, e que ser diferente não significa ser errado, então é, é eu acho que tudo é uma questão da gente saber usar, sabe, eu entender que eu sou multipotencial e saber usar essa multipotencialidade a meu favor e também para quem não acredita em multipotencialidade, tá tudo bem, vocês não precisam acreditar mas não precisa encher o saco de quem é multipotencial
0: Exato eu tive uma experiência que eu consegui me adaptar bem na pandemia, assim, eu continuei dando aula tal, tá, né, claro, o nível o ritmo diminuiu muito. E aí eu comecei a fazer os filtros, né? Que é o que eu falei de desenvolver filtros com o Instagram. Agora uma pessoa me vender Tipo, pensei, eu fiz um pra mim. Aí a pessoa me pediu. E eu falei, olha, eu não trabalho com isso e tal. Daí eu tenho uma colega no meu trabalho que ela faz muitas coisas. Ela faz muitas coisas e, tipo... Ela dá esse, ela dá esse giro entre as coisas que ela gosta de fazer. E ela mostra isso no Instagram dela. Daí ela falou conversou comigo e tal, sobre a questão de monetizar os filtros. Eu pensei, mas como é que faz isso? Porque, assim, eu nunca tinha pensado na minha vida em ser desenvolvedor de filtro trabalhar com isso, ganhar dinheiro com isso. E aí, então, ela, ela falou pra mim como é que funciona e tal, e eu, tá, vamos testar. E, gente, foi a melhor coisa que eu poderia ter feito para mim, tipo, eu, eu conquistei muitos clientes, além de aprender a desenvolver filtro, eu também tinha, eu aprendi a ter relações com cliente, e isso se espelhou muito porque eu já tinha relações com alunos, então alunos, de certa forma, são clientes. Então, isso veio muito à tona, eu soube lidar muito bem com os clientes, isso fez com que eles indicassem para outras pessoas, e outras pessoas viessem fazer comigo, e, enfim, foi um trabalho que foi bem escalável e foi bem bom, assim, para mim, né? E continua sendo até hoje. Eu comecei a fazer filtro em 2020, tô aí até hoje com os meus clientes e muitos voltam para fazer e muitos gostam do meu atendimento e elogiam e elogiam meu trabalho. Eu melhorei muito, fiz muitos cursos uh, para entender essa questão de, de, de filtros e aí agora ultimamente eu tenho lidado, eu tenho veio à tona a questão que sou vegetariano, né? E aí eu, eu custa achar coisas que eu gosto uh, industrializada e coisas que eu gosto, enfim, por aí. E aí eu comecei a fazer as minhas coisas em casa. E aí, tipo, eu faço uh, muitas coisas, tipo, opções tipo, de hambúrguer e tal, e outras coisas que eu invento. Uh, totalmente livre de sofrimento animal. E aí me falaram esses dias se assim, eu não gostaria de vender isso pra pessoas. E e até quem não é vegetariano assim experimentou e gostou e eu estou pensando assim gente nessas soluções que eu achei para mais baratas inclusive para 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 consumo né e tal para para monetizar sabe e aí eu tô aí né pensando nessa ideia
1: e gente uh, eu acho que tem só uma questão, assim, né, da gente entender também que uh, o fato da gente ser multipotencial, né, e poder, às vezes, uh, trabalhar em diferentes áreas, não quer dizer que a gente possa fazer as coisas sem responsabilidade. Uh, por exemplo, se eu vou ser uma professora de dança, gente, não é só porque eu gosto de dançar que eu tenho o direito de entrar numa sala e dar uma aula de qualquer jeito, sabe? Tipo, eu tô lidando com pessoas, eu tô lidando com um corpo que eu posso machucar, que eu posso lesionar, que eu posso... Ou que eu posso né, ensinar de uma forma adequada. Então, a gente entender que tudo que a gente escolhe fazer, a gente precisa fazer com responsabilidade, sabe? A gente E aí entra essa coisa de busquem conhecimento, sabe? Se, pô, não, ah, tá, eu quero ser professora de dança. Gente, busque conhecimento pra fazer isso com responsabilidade. Sabe? Porque é, a gente também vê muita gente fazendo essas coisas de uma forma irresponsável, sabe? Eu sofri na pele isso, né? De ter de uma lesão que não volta mais. Então, uh, entendam que a gente precisa usar as nossas potencialidades a nosso favor, mas que toda vez que a gente está lidando com, com pessoas com corpos, enfim, o que quer que seja a gente precisa fazer isso de, de forma responsável acho que é isso
0: é, eu acho importante ter um conhecimento anatômico quando tu fala, quando a gente fala em questões de trabalhar com corpos, né e exercitar ele, formar eles, né, tipo como bailarinos e demais, acho super importante o estudo da educação física eu indico uh, daqui a pouco estudar anatomia Daí, uh, enfim
1: precisa ter conhecimento pra tudo, tipo, se eu vou lidar com pessoas eu preciso entender, gente, que são pessoas, né eu posso acabar com a vida de alguém lidando com pessoas ou eu posso transformar a vida dela de uma maneira positiva, e aí entra também essa questão da gente saber das nossas responsabilidades e assumir elas de uma maneira adequada
0: exatamente, e assim a gente vai encerrando o nosso episódio eu espero que eles tenham que ele tenha sido, que ele tenha aberto a mente de vocês para essa questão de multipotencial e outras questões também, porque a gente acaba falando sobre muitas coisas, não é só o multipotencial, antes disso vem e dentro disso vem muitas coisas e como sempre o nosso link do nosso Instagram vai estar tá lá para vocês seguirem, vai estar tá na descrição do episódio, uh, 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 o link para o nosso grupo do Telegram, entre lá para a gente conversar um pouco. Uh, eu... E trocar um pouco e estender nossas conversas. E é isso, gente.
1: E, e também a gente espera que esse episódio tenha feito que com quem é multipotencial, né? Acredite um pouco mais na sua multipotencialidade. E que não dê muita bola para quem fala que é perdido, que é sem foco. E também para quem e não acredita que isso sirva como uma forma de aprendizado, de que existem pessoas com de potencialidades, e a gente precisa respeitar essas pessoas também. Então, acho que é isso. E quem tiver alguma dúvida, algum insight, lembrem que tem nosso formulário lá, que vocês podem ir lá preencher, a gente está sempre aberto. E até a próxima!
0: Tchau, beijos!